0: Eh bien bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 8 décembre 2019. Et j'ai tenu à faire cette vidéo pour à la fois parler d'un événement qui vient de se produire et qui est le rachat de l'entreprise française Latécoère par un fonds d'investissement américain, mais au-delà de cet événement, de cette réaction, procéder à une analyse un peu plus importante sur le rachat massif d'entreprises françaises par des intérêts américains. Il y a quelques jours, j'avais déjà fait une autre vidéo sur le rachat de un certain nombre d'entreprises françaises dans tous les domaines par des investisseurs chinois. Et j'avais expliqué que cette liste montrait à l'évidence à quel point l'argument avancé continuellement par les européistes selon lesquels il faudrait absolument faire la construction européenne pour faire contrepoids à la Chine était en fait une mauvaise plaisanterie puisque on constatait le contraire plus l'on construit l'union européenne plus on applique les traités européens et notamment la libre circulation des mouvements de capitaux eh bien plus l'on constate que la Chine est en train d'investir un certain nombre de secteurs et non des moindres de l'économie française, alors que l'inverse n'est pas vrai. Eh bien aujourd'hui, je voudrais faire un petit peu le même diagnostic, cette fois-ci pour les États-Unis, puisque en règle générale, les européistes nous expliquent toujours... Vous vous rendez compte. La France est beaucoup trop petite. Il faut absolument faire l'Europe pour faire contrepoids aux États-Unis et à la Chine. C'est toujours les deux arguments qui sont avancés. Alors après avoir parlé de la Chine, j'ai parlé des États-Unis. Et avant de parler de l'affaire Latécoère, qui est la dernière acquisition en date par des intérêts américains – c'était le 4 décembre dernier, il y a 4 jours – eh bien je voudrais un peu faire dresser une espèce de... J'allais dire de martyrologe de l'industrie, des services français qui sont passés sous pavillon américain au cours des 12-13 dernières années depuis, par exemple, la création de Luper, Ça n'est pas une liste exhaustive, mais c'est quand même une liste fort impressionnante. Alors on commence. En 2006, l'hôtel Noga Hilton, qui est un bel hôtel celui qui se trouve sur la croisette à Cannes, a été racheté par l'américain Gesta Capital pour un investissement de 84,5 millions d'euros, donc dans le secteur de l'hôtellerie. En janvier 2010, le groupe MAPA Spontex... Vous savez, les gants MAPA et les, et les, les éponges Spontex que l'on utilise dans la cuisine ou dans un, dans un atelier ou dans un garage, ou quand on fait un peu de bricolage. Eh bien ce groupe Mappa Spontex, qui appartenait au groupe français Total, a été vendu à l'américain Jardenne pour un montant de 355 millions d'euros. Il a d'ailleurs été revendu quelques années après à un, un autre groupe américain, le groupe Newell Rubbermaid, lorsque celui-ci a racheté justement le groupe Jarden Corporation. C'était au second trimestre 2016, et pour un montant global de rachat de plus de 15 milliards de dollars pour le groupe Jarden. En novembre 2011, c'est la société française de construction de véhicules électriques utilitaires Goupy Industriel installée à Bouran, dans le Lot-et-Garonne, qui a été racheté par le groupe américain Polaris Industries, basé dans le Minnesota, donc aux États-Unis. En avril 2013, c'est le leader européen des voitures électriques et sans permis, la société française Exa Mega, basée à Aix-les-Bains, créée par un Français, qui a été racheté à son tour par le même groupe américain, Polaris Industries, basé dans le Minnesota, spécialisé dans les sports mécaniques. Le groupe américain, donc Polaris, continue donc à s'implanter sur le marché européen, notamment des véhicules électriques et sans permis, un marché très porteur, un marché d'avenir, tandis que les sociétés françaises disparaissent les unes après les autres, elles sont avalées par ce groupe. En septembre 2013, le groupe américain, c'est un petit peu plus, un petit peu plus léger, mais le groupe américain de rencontres sur internet match.com, a racheté le site de rencontre français mythique qui avait été fondé par un Français, Marc Simoncini, qui l'a vendu pour 29,5 millions d'euros. En novembre 2013, l'industriel français Phoenix Systems, spécialisé dans l'impression 3D, l'impression en 3 dimensions, basé à Clermont-Ferrand, a été racheté par l'américain 3D Systems. Alors il faut noter – c'est à la fois triste et cocasse – que les actes du gouvernement français de l'époque n'étaient pas en accord avec les paroles, puisque dans un ouvrage qu'il avait justement publié à cette époque-là, le ministre du redressement productif de l'époque, Arnaud Montebourg, avait précisément qualifié le secteur de l'impression 3D de « révolutionnaire », Capable de bouleverser l'intégralité de la production. Force est de constater que tout en étant ministre, il n'avait même pas pu sauver cette entreprise de tomber dans l'escarcelle d'un groupe américain. En avril 2015, le groupe de logistique américain XPO Logistics a racheté le transporteur routier français Norbert d'Entressangle. Tout le monde a déjà vu ces espèces de semi-remorques rouges avec ND écrit dessus, qui était basé à Lyon et qui a été valorisé la bagatelle de 3,24 milliards d'euros. En février 2016, c'est la société française Breaz, spécialiste de recrutement dans l'informatique, où elle comptait 600 clients, et qui a été rachetée par une société américaine qui s'appelle Hired, h i r -E d pour 40 millions de dollars. En mai 2016, l'éditeur français d'ERP Silob spécialiste d'ERP de pour les PME industrielles a été racheté par l'américain Fortero. Alors qu'est-ce que c'est que l'ERP ERP, rappelons que c'est un anglicisme qui signifie « Enterprise Resource Planning », qui a été traduit en français par « Progiciel de gestion intégrée ou « PGI ». De quoi s'agit-il Ce sont des logiciels professionnels qui permettent de gérer l'ensemble des processus d'une entreprise en intégrant l'ensemble de ses fonctions, dont la gestion des ressources humaines, la gestion rentable et financière, l'aide à la décision, mais aussi la vente, la distribution, l'approvisionnement et le commerce électronique. En juillet 2016, l'équipementier médical américain Zimmer Bromet a racheté une majorité du capital du fabricant français de robots d'assistance chirurgicale Medtech pour une valorisation de 164 millions d'euros Là aussi, c'est très dommage parce qu'il s'agissait quand même d'une industrie très prometteuse. En août 2016, Margarita Louis-Dreyfus, qui en était propriétaire, a vendu l'Olympique de Marseille au milliardaire américain Frank McCourt avec un plan de reprise baptisé évidemment en anglais « OM Champions Project ». Il a dû débourser – enfin ce qui était prévu dans le contrat – 50 à 100 millions d'euros par an lors des premières saisons à la tête du club phocéen. Rappelons tristement que l'Olympique de Marseille, qui est quand même une institution française, est un club de foot français qui avait été fondé au XIXe siècle – et pour être très précis – en août 1899, à Marseille par René Dufort de Montmirail. En octobre 2016 – tout ça la même année, vous voyez –, c'est une start-up française, Sticky ADS TV, qui avait été créée en 2009 par Hervé Brunet, spécialiste de la publicité vidéo programmatique euh, en ligne euh, qui euh, a été vendue à un groupe américain, cette société dont l'entité de recherche et développement euh, était située à Montpellier. Elle a été rachetée par l'américain Freewheel du groupe Comcast. et Les meilleures promesses avaient été faites, bien entendu à l'époque, sur la garantie de l'emploi l'ouverture de nouveaux marchés. On avait tout annoncé tout ça aux salariés, bien entendu. C'était comme si c'était fait. Ça allait être formidable. Mais en réalité, ce rachat a permis au groupe américain Comcast de récupérer un portefeuille client convoité sur le secteur des médias en Europe que possédait donc l'entreprise française comme TF1, M6, ProZiban, The Economist ou Le Monde. Et la suite a révélé tous les mensonges qui avaient été proférés à l'époque du rachat. En réalité, le bureau Montpellierin de recherche et développement de cette société française s'est vidé progressivement, a reçu des collaborateurs chinois qui ont été à l'époque présentés comme du renfort et qui étaient en fait évidemment très sous-payés, au même moment qu'un plan de fermeture était discrètement élaboré. Quoi qu'il en soit, l'entité recherche et développement de Montpellier de la société française a été fermée début 2019. Le groupe américain s'est tout bonnement accaparé. Une technologie, un portefeuille client, au mépris des personnels français. En juillet 2017, c'est le site NXP de Toulouse, qui est un centre clé de recherche sur la voiture du futur et dans les radiofréquences qui était anciennement une propriété américaine d'ailleurs de Motorola puis de Freescale qui a été racheté par un autre américain, l'Américain Qualcomm. En septembre 2017, le cinéma parisien La Pagode, dans le 7e arrondissement, qui est un cinéma mythique euh, par son histoire, a été racheté par un magnat américain de l'immobilier Charles Cohen. En septembre 2017, le groupe français Alliance Automotive Group a -A qui est l'un des principaux distributeurs de pièces détachées pour les véhicules de tourisme et les utilitaires sur le marché indépendant de la prévente automobile en Europe, eh bien il a été racheté par le groupe américain Genuine Parts Company, GPC, pour 2 milliards de dollars, à peu près 1,7 milliard d'euros. Le Français AAG était pourtant un champion. C'était le numéro 2 de la distribution de pièces détachées automobiles pour les véhicules utilitaires et de tourisme en Europe, avec plus de 1800 points de distribution en France, au Royaume-Uni, en Allemagne ou encore en Pologne le groupe américain qui l'a racheté va désormais donc devenir l'un des principaux opérateurs dans l'Union européenne. C'est comme ça sans doute que la construction européenne permet de faire contrepoids aux États-Unis. Mais ça n'est pas tout. En novembre 2017, le groupe américain Rayam, Rayonier Advanced Materials, qui est basé en Floride et qui est le numéro 1 mondial des celluloses de spécialité, a racheté le groupe canadien Tembeck, qui était le numéro deux mondial. Et à cette occasion, les usines françaises du groupe canadien, dont Tembek Tartas et Tembek Aveben, qui sont des usines situées dans les Landes, sont passées sous contrôle américain sans que l'État français puisse y mettre le nez. En février 2018, la start-up grenobloise Freemans, qui conçoit et qui fournit des systèmes et des solutions de gestion de batteries haut de gamme, a été rachetée par le groupe américain Ion Energy. Pourtant, Freemans comptait des clients solides dont Airbus, Safran, Tiva Energy, Carowatt, NTN, SNR et plus de 20 autres. En juillet 2018, Ultimate Software, une entreprise américaine spécialisée dans les logiciels de relations humaines et de traitement de la paye, a racheté 100% d'une start-up française qui s'appelait PeopleDoc. Pour un montant de l'ordre de 300 millions de dollars. Cette start-up française avait été fondée en 2007 par Jonathan Benamou et Clément Buise. PeopleDoc, c'était une plateforme visant à simplifier et fluidifier les processus administratifs entre les ressources humaines et les salariés. Elle comptait 265 salariés répartis dans 7 pays – France, Allemagne, Finlande, Canada, États-Unis, Royaume-Uni et Pays-Bas – et elle revendiquait plus de 1000 entreprises clientes dans 188 pays. Encore un fleuron racheté par des intérêts américains. En juillet 2018, c'est une société française de haute technologie dans le domaine des biotechnologies, la société française Biotech TXCell, qui a annoncé son rachat par l'américain Sangamo pour 72 millions d'euros. Or, le français TxCell était un acteur de premier plan du marché émergent du développement des immunothérapies cellulaires basées sur des cellules T régulatrices qu'on appelle Tregs. Grâce à cette acquisition, donc d'un laboratoire de recherche en pointe en matière médicale, l'américain Sangramo prend désormais une position de leader mondial du développement des cellules car trag et du traitement des maladies auto-immunes, dont malheureusement, on sait qu'elles se développent dans le monde contemporain. En décembre 2018, euh, le... en matière de santé animale, le groupe, le laboratoire américain Merck a racheté une société française baptisée Antelic, basée à Vitré, en Ile-et-Vilaine, et qui est spécialisée dans l'identification animale, notamment avec des puces RFID sur un certain nombre d'animaux. Et eh bien, cette société française a été rachetée pour le montant assez considérable de 3,25 milliards d'euros. C'est une société de haute technologie. En février 2019, l'éditeur français de solutions source to pay et de gestion des contrats – qui cette société française qui s'appelait Determine – a été racheté par un éditeur américain de solutions d'automatisation des processus achats et financiers qui s'appelle CoreCentric et qui n'était pas présent en Europe. L'américain a payé 32 millions de dollars pour cette acquisition de cette start-up qui lui permet de mettre un pied important sur le marché européen. En avril 2019 de cette année, le spécialiste américain de l'autopartage, entre particuliers GetAround, a racheté le français Drivé pour 300 millions de dollars, c'est-à-dire à peu près 268 millions d'euros. Ça lui a permis de prendre pied en Europe et de se présenter comme désormais la première plateforme d'autopartage mondiale. En octobre 2019, le français Lilo Media Group, spécialiste du doublage, du sous-titrage et de l'autodescription, s'est fait racheter par l'américain TransPerfect, le leader mondial en matière de services linguistiques, qu'il va ainsi devenir un acteur majeur de l'industrie du divertissement. Enfin en fin novembre 2019, donc il y a quelques jours, c'est la société française Snips. SNIPS, qui est une société qui a créé un nouvel assistant vocal fonctionnant en local pour répondre à la contrainte de la sécurité des données personnelles. Eh bien cette société a été rachetée par le géant américain Sonos pour 35 millions d'euros pour en faire son pôle de recherche en intelligence artificielle en Europe. Avec près de 70 salariés, Snips travaillait pourtant déjà avec une, grosse... une quarantaine de gros clients qui souhaitaient intégrer cette solution. Et puis nous voici à l'événement, donc, qui est arrivé il y a quatre jours, le 4 décembre 2019. C'est l'OPA sur lateco qui a été lancé en juin par un tout jeune fonds d'investissement américain qui s'appelle Searchlight, immatriculé d'ailleurs aux îles Caïmans, ce qui, a priori, ne sent quand même pas très bon. Eh bien cet OPA a fini par l'emporter malgré les protestations d'un certain nombre de députés français, qui on dit 17-18 députés qui ont protesté, dont d'ailleurs – il faut le souligner – même quelques députés de En marche, des députés du Rassemblement national, des députés des Républicains, de la France insoumise, je crois. Enfin malgré donc quelques protestations très assourdies, eh bien le gouvernement français a laissé faire. En obtenant 62,76% du capital de la c'est-à-dire du champion français des aérostructures, comme par exemple les tronçons de fuselage et des systèmes d'interconnexion comme les câblages, les équipements embarqués, le Fonds américain obtient par la même occasion les brevets de la c'est-à-dire une entreprise très ancienne, une entreprise spécialisée dans l'aéronautique, une société particulièrement innovante dans un domaine hautement stratégique pour la France, avec d'ailleurs des applications militaires évidentes. Ce rachat par un, groupe, par un fonds d'investissement américain est un véritable désastre, un double désastre, sans parler d'ailleurs des conséquences en termes d'emplois, puisqu'il est tout à fait envisageable qu'à terme, des emplois seront supprimés. Je signale d'ailleurs que la TECOER, il y a quelques années, avait déjà été obligée de transférer un certain nombre de centaines, même de plusieurs milliers d'emplois de la région de Toulouse au Maroc pour échapper à la malédiction de l'euro, puisque l'euro était beaucoup trop cher par rapport au dollar. Or, c'est dans dollars que sont facturées les productions aéronautiques dans le monde entier. Alors le problème qui se pose outre cette affaire d'emploi, eh bien le premier désastre, c'est que des technologies, des techniques qui ont été inventées, développées, par des Français en France, par des ingénieurs français en France, vont non seulement s'agglomérer à l'outil de puissance économique américain, mais elles vont faire désormais également tomber sous le coup de l'extraterritorialité du droit américain tous les appareils intégrant des composants développés par l'ATCOER. C'est exceptionnellement grave. En effet, cette fameuse réglementation International Traffic in Arms Regulations, qui est une, ex... une réglementation américaine avec un fondement extraterritorial, les autorités américaines s'octroient le droit au roi d'imposer à toutes les entreprises à travers le monde de demander leur aval avant de procéder à l'exportation de matériel aéronautique et de défense, de demander leur aval aux États-Unis, ou au gouvernement américain, avant de procéder à des exportations aéronautiques et de défense qui comporteraient des composants américains. Alors, c'est une loi qui est déjà particulièrement contraignante pour les entreprises françaises, je pense, et entreprises européennes comme Airbus. Enfin, si tenter est qu'Airbus une entreprise européenne, elle n'est pas au sens de l'Union européenne, ou des entreprises comme Thales ou MBDA. Mais alors maintenant, avec la TCOR, le nombre d'entreprises françaises qui sont susceptibles de voir leur vente à l'export suspendue au feu vert de Washington va devenir tout à fait considérable. Alors quelle conclusion tirer de tout cela Sur l'affaire Latécoère, c'est un énorme scandale. C'est encore un énorme scandale qui est comparable au scandale Alstom, le gouvernement français, qui au même moment annonce à grand son de trompe qu'il met 10 milliards d'euros sur la table pour favoriser des start-up françaises, eh bien, a été incapable de mettre les quelques centaines de millions d'euros nécessaires pour interdire à la TCOR de tomber dans le giron américain, pour euh, tout simplement nationaliser la TCOR s'il le fallait, ou prendre une, porti... une participation majoritaire dans la TCOR. Je rappelle que du fait de notre appartenance à l'Union européenne, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdit au gouvernement de empêche le gouvernement d'interdire un rachat par des fonds étrangers, puisqu'il y a la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux et qu'aucune restriction à ces mouvements de capitaux ne peut être tolérée par les institutions européennes. Donc la seule possibilité qui reste, c'est éventuellement que la France mette de l'argent dessus ou qu'elle déclare éventuellement l'intérêt stratégique, ce que nos élites n'ont pas fait. Alors c'est un scandale, parce que non seulement les traités européens entravent très largement la marge de manœuvre des dirigeants français, mais de surcroît les dirigeants français n'utilisent pas les quelques petites ressources nécessaires qui leur permettraient d'empêcher des pareilles trahisons, en fait, de l'intérêt national. Au-delà de cela, d'ailleurs, toutes les 25 ou 26 cas que j'ai dressés dans la liste précédente, montre que c'est tout notre appareil industriel, mais aussi certains services, mais aussi des clubs de foot, des hôtels, etc. C'est une liste d'ailleurs qui n'est pas du tout exhaustive, et qui s'en va et que l'on brade aux intérêts américains. On notera d'ailleurs Certains me diront oui, mais au même moment, Monsieur Bernard Arnault vient de racheter Tiffany, le grand joaillier américain, pour la bagatelle de 17, je crois, milliards d'euros, ce qui d'ailleurs au passage fait maintenant de Bernard Arnault, d'après tel ou tel magazine américain, l'un des deux ou trois hommes les plus riches du monde, avec le fondateur de Amazon, Jeff Bezos, et avec Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Bon, alors... Euh, bon, tout ça, d'accord, c'est très bien pour Bernard Arnault. On est content pour lui. Euh, il devient l'un des hommes les plus riches du monde. Mais enfin bon, euh, que la France, qu'un qu'une entité française, qu'un un, un monsieur de, de nationalité française, mettre la main dans son patrimoine sur un grand joaillier américain. C'est quand même pas très très important pour la défense nationale. On n'a pas besoin d'avoir ça pour défendre la France. En revanche, ce dont on a besoin, à la fois pour être sur des secteurs de haute technologie, mais aussi en matière de défense, on a besoin de développer des start-up, que ce soit aussi dans le domaine de la haute technologie médicale, notamment de des biotechnologies. Alors ça veut dire quoi, tout ça bah, Ça veut dire que comme on le voit, le panorama que je viens de dresser, pour une entreprise française qui, de temps en temps, fait une OPA aux États-Unis, une grosse entreprise française, on a en fait des dizaines d'entreprises françaises qui passent dans la main des États-Unis. Et tout particulièrement – vous l'avez vu dans la liste que j'ai dressée –, tout particulièrement des entreprises d'avenir, des entreprises très prometteuses, des entreprises situées dans le domaine de l'informatique, de la recherche, de l'aide à la décision, des biotechnologies, etc. Ça veut dire qu'en fait, la France vend des pépites de très haute technologie, que la France ne prépare pas son avenir et que les dirigeants français ont fait une croix totale sur le béabat du patriotisme économique et le béabat de la précaution quant à la défense de nos intérêts nationaux et à celle des générations futures. Je conclurai d'ailleurs là-dessus. C'est l'un des vices les plus essentiels peut-être de la construction européenne, au-delà même de l'article 63 et de tous les autres articles qui vont dans le même sens et qui interdisent très largement de défendre les intérêts nationaux. Au-delà, il faut bien comprendre que l'idéologie de la construction européenne postule le principe de la péremption des intérêts nationaux. Voilà. Ça serait quelque chose de périmé. D'ailleurs, la Commission européenne parle souvent d'égoïsme national. Ce serait une vieille lune, ce serait ringard, pour ne pas dire pire. Ce serait xénophobe, raciste, naninana, de vouloir défendre les intérêts de la nation France, c'est-à-dire les intérêts du peuple français. Et nous devrions donc développer une, une entité qui s'appelle l'Union européenne pour faire contrepoids, dit-on, la Chine aux États-Unis. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que lorsque l'on dit à des propriétaires d'entreprises, à des chercheurs, à des personnes qui ont passé toute une vie pour se constituer un très gros patrimoine... Quand on leur dit qu'il faut lutter contre les intérêts nationaux, et que ça n'est pas bien de défendre les intérêts nationaux, eh bien ils en tirent une conséquence. C'est que si il faut vendre une entreprise à l'Allemagne ou à l'Estonie, à la Slovaquie, à la Pologne, au Portugal, à l'Italie, au Royaume-Uni ou Dieu sait où. Et si l'on doit partager des secrets industriels avec les Néerlandais, les Autrichiens, les Danois, les Tchèques, les Grecs ou les Allemands, eh bien ma foi, pff, pourquoi ne pas les partager avec d'autres Pourquoi ne pas les partager avec des Américains, avec des Chinois Puisque l'on a postulé la péremption de l'idée nationale. En d'autres termes, les Français, les dirigeants français dans le monde économique, financier, dans le monde de la recherche, ils ont engrammé l'idée qu'il ne fallait pas défendre nos intérêts. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'en voient pas l'utilité. Pourquoi il faudrait défendre les intérêts d'une coopération, par exemple en matière de recherche, avec l'Estonie ou avec la Bulgarie, alors qu'ils n'ont jamais vu de chercheurs bulgares ou estoniens à l'horizon, tandis qu'ils sont en relation très fréquente avec des chercheurs euh, chinois ou des chercheurs euh, canadiens ou des chercheurs euh, américains ou des industriels euh, de tous ces pays. Donc eh bien ils se disent que ma foi... Après nous le déluge, hein, comme le disaient la Pompadour et Louis XV, après la bataille des Plaines d'Abraham de 1759, où la France a perdu le Canada français, eh bien après, nous, le déluge. Eh bien finalement, on va maximiser le prix de vente de nos sociétés. Et on va vendre tout ça. Voilà. C'est comme ça que la famille dentre d'Entresangles empoche plus de 3 milliards d'euros. C'est comme ça que toute une série de créateurs de start-up engrange parfois – ils ont à peine la trentaine – quelques dizaines de millions d'euros, voire parfois quelques centaines de millions d'euros, ce qui fait d'un seul coup d'eux des rentiers à vie. Mais au passage, eh bien c'est l'emploi en France qui dégringole. Et c'est le, le, le tissu industriel, le tissu de haute technologie qui euh, s'effiloche, qui dégringole, qui part à l'étranger. Et au total, c'est l'image de la France en tant que puissance industrielle qui est en train de s'effondrer. Il est vraiment, vraiment grand temps que toutes les personnes qui me regardent fassent circuler cette vidéo comme celle que j'avais consacrée à l'affaire chinoise, au rachat de la France par appartement par des intérêts chinois. Il faut, faire... Il faut inonder le... Le Internet avec ces vidéos, et notamment les faire regarder à toutes celles et à tous ceux qui, sans se documenter un instant, répètent comme des perroquets ce qu'ils entendent dans la bouche des commentateurs politiques ou des journalistes, à savoir que l'Union européenne permettrait de faire contrepoids à la Chine ou aux États-Unis. C'est le contraire qui est vrai. Notre pays est en train d'être vendu à la découpe à tout un certain nombre de pays du monde. Et si ces pays achètent ces entreprises, ça n'est pas pour rien. C'est bien parce qu'ils ont compris, eux, que ce sont des entreprises stratégiques pour l'avenir. Il faut se mobiliser, parce que la priorité des priorités, c'est désormais que les Français se rassemblent pour libérer la France de cette piège terrifiant qui s'appelle « Union européenne » et « Euro ». Vive la République et vive la France.